0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Aus dem Börsenradio-Studio hören Sie heute Peter Heinrich und auch meinen Kollegen Andreas Groß. Der DAX war an der 16.000er-Marke heute ziemlich knapp dran. Die Schlusskurse der DAX plus 0,3% bei 15.951 Punkten, MDAX plus 0,3 27.405 Punkte. In Wien der ATX als Total Return ausgedrückt 6825, ein kleines Plus von 0,27%. Siemens und SAP retteten den DAX tagsüber ins Plus. SAP bis 1% plus. SAP hatte am Dienstag bei einer Analystenkonferenz die Prognose angehoben mit einem Konzernumsatz von bisher 36 auf mehr als 37,5 Milliarden. Siemens plus 2%. Siemens-Chef Roland Busch im Analysten- und Pressecall am Morgen.
2: Heute berichten wir erneut über ein sehr erfolgreiches Quartal, und ich beginne gleich mit einigen Highlights. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld weiterhin volatil ist, liefern wir konstant herausragende Leistungen. Wir setzen unsere Strategie konsequent um und darüber freue ich mich. Sehr. In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Kunden und Partnern weltweit gesprochen, mit vielen auch auf der Hannover Messe. Was sich immer bestätigt, sie alle haben großes Vertrauen in Siemens, in unsere Technologien und schätzen, unser tiefes Wissen über ihre Branchen. Das macht uns zuversichtlich, dass wir von der robusten Nachfrage nach Investitionen weiterhin profitieren werden. Denn mit allen unseren Angeboten unterstützen wir unsere Kunden bei ihrer Transformation. Sie werden wettbewerbsfähiger, widerstandsfähiger und nachhaltiger. Der Auftragseingang betrug 23,6 Milliarden Euro. Der Zuwachs von 15 Prozent ist getrieben vom bisher höchsten Auftragseingang eines Quartals bei Mobility und einer sehr robusten Nachfrage bei Smart Infrastructure. Hier ein Plus von 9%. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte exzellente 1,22. Das hob den Auftragsbestand auf das Rekordniveau von 105 Milliarden Euro an. Damit haben wir einen sehr starken Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 und darüber hinaus. Die Anspannungen in den Lieferketten gingen weiter zurück. Bauteile sind wieder leichter verfügbar. Wir konnten daher unsere Fertigung besser auslasten und die Kunden besser beliefern. Dank einer sehr starken operativen Leistung stiegen die Umsatzerlöse um 15% auf insgesamt mehr als 19 Milliarden Euro. Dieses Wachstum wurde von Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility in gleicher Weise getragen. Alle, alle liegen über 20%. Prozent. Unsere Geschäfte haben erneut ihre führende Wettbewerbsfähigkeit bestätigt. Siemens will noch in diesem Jahr
0: über die nächsten Schritte zum Ausstieg der ehemaligen Energietochter Siemens Energy entscheiden. Die Themen in diesem Podcast, Freedom Finance, Börsenfrühstück, jetzt neu im Angebot, strukturierte Anleihen, a.k.a. Struckis. Investieren in gefragte Luxusgüter wie Hermes, LVMH, Louis Vuitton, Richemont. Ein Gespräch? Mit Heiko Geiger von Fontobel. Warten auf das Platzen charttechnische Knoten? Kapitalmarktanalyst Henke. Der langweilig verschriene DAX zeigt Nehmerqualität. Securize IT Solutions. CFO Damar Jakob. Jetzt auch Hardware für die Cloud. Single Pill Company. Apontis Pharma auf Kurs trotz Gewinnwarnung. CEO Gast. Ergebnis Krise. Keine Geschäftskrise. Altech, CEO Uwe Arens. ich kann versichern, dass der Return hoch sein wird. Mögliche Kapitalerhöhung 2023. Alle Interviews hören Sie in Langform natürlich auch auf börsenradio.de. Gehen Sie auf börsenradio.de, melden Sie sich an mit Mailadresse, vergeben Sie ein Passwort und dann gibt es schon was auf die Ohren. Ja und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal am liebsten mit 5 Sternen. Ich danke Ihnen.
3: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Tja, technisch, wie sieht es denn bei Rheinmetall aus? Bei Rheinmetall sieht es im Grunde eigentlich, muss man sagen, wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, letztendlich, wie sah der Kurs denn aus bis zum 24. Februar? Ja, das sah natürlich doch, muss man sagen, eher langweilig, eher mau aus. Aber sah ab diesem Tag, man muss immer sagen, natürlich traurigerweise, da konnte der Wert natürlich deutlich zulegen. Das gilt aber auch natürlich auch für andere Aktien aus diesem Rüstungssektor. Und na ja, auf alle Fälle sehen wir natürlich, die Aktie ist nach oben ausgebrochen, die ja hat aktuell eine leichte Verschnaufpause. Ich sehe jetzt hier einen wichtigen Widerstand so bei 281 Euro. Wir sind so ungefähr bei 263,5. Wenn wir darüber kommen, dann könnte der Wert nochmal so richtig ja, Schub geben. Was ist so Rheinmetall letztendlich zu sagen? Es ist ein Düsseldorf-ansässiges Unternehmen, die jetzt natürlich davon profitieren, dass durch den Ukraine-Krieg, dass vor im Grunde der Haustür eine militärische Konfrontation stattfindet, dass natürlich jetzt hier die Streitkräfte vor allem in Europa jetzt natürlich plötzlich ja, modernisiert werden müssen. Die Verteidigungsausgaben werden erhöht, die Jahr über Jahre gekürzt wurden und die Armeen vernachlässigt wurden. Rheinmetall muss die Kapazitäten ausbauen, um überhaupt letztendlich die Aufträge abzuarbeiten. Also wie gesagt, eine sehr schöne Aktie, die aktuell so ein bisschen mal korrigiert. Das ist gut, weil natürlich, klar, schadtechnisch gilt, Rücksetzer sind innerhalb eines intakten Aufwärtstrends immer gern gesehen für einen Einstieg.
4: Ja, mein Name ist Karl-Heinz Gast. Ich bin COO von Apontes Pharma. Apontes ist noch in der Wachstumsphase und will den Umsatz verdoppeln
1: bis 2026 auf 100 Millionen. Es lief gut, es lief richtig gut an. Ja, bis vor wenigen Wochen, da gab es eine Gewinnwarnung Anfang Mai. Umsatz nur noch jetzt dann 42,6 Millionen von 51,7. EBTA minus 3,2 Millionen bisher plus 3,2 Millionen. Das ist natürlich... Ein herbes Schlagloch, sage ich mal, auf der Erfolgsstraße. Grund sind Lieferschwierigkeiten. Inwiefern?
4: In der Tat ist das eine Herausforderung für uns, die wir so nicht erwartet haben. Wir haben für das Jahr 2023 natürlich Rückgänge eingeplant, weil wir ja die Kooperation planmäßig beendet haben im Diabetesgeschäft aufgrund vom Patentablauf. Was wir natürlich uns unerwartet getroffen haben, sind Lieferschwierigkeiten bei unserem größten Produkt Atorimib. Unser Hersteller konnte uns nicht die Zusage geben, die von uns gewünschten 14 Millionen Euro Umsatz entsprechenden Mengen zu liefern, sondern war zum Zeitpunkt der Ad-hoc-Mitteilung nur in der Lage, 9 Millionen zu garantieren. Deshalb ist dieser herbe Rückschlag auf der einen Seite aber auch als Worst Case zu sehen. Wir arbeiten hart zusammen mit dem Hersteller, dass diese Situation natürlich verbessert wird. Aber wir mussten aufgrund unserer Börsennotierung natürlich auch reagieren und den Kapitalmarkt informieren. Für uns ist die Zukunft damit jetzt nicht in Frage gestellt, da alle anderen Faktoren sehr, sehr gut laufen. Wenn Sie jetzt sagen, der konnte nicht garantieren, heißt das, der kann es dann vielleicht doch, wenn da die Lieferschwierigkeiten aufhören. Kann man das aufholen? Ja. Unser Hersteller hatte sehr, sehr viele Dinge in Bewegung gesetzt. Zum Beispiel von einer Fünf-Tage-Woche mit zwei Schichten umgestellt auf sieben Tage und drei Schichten die Woche. Leider kamen einige unvorhergesehene Ausfälle hinzu im November, Dezember durch enorme Erkellungswellen, die dazu geführt haben, dass nicht alle Schichten belegt werden konnten. Und nachdem wir kein Glück hatten, kam auch noch Pech dazu, dass im Dezember dann auch noch für zehn Tage die Packungsmaschine defekt war, so dass wir nicht mit einem Stock ins neue Jahr gehen wollen. Und das hat uns jetzt eingeholt. Der Hersteller hat eine zweite Fabrik qualifiziert, die im Laufe des Jahres die Belieferung auch zusätzlich aufnehmen wird, dass wir auf jeden Fall Stand heute schon garantieren können, dass das Jahr 2024 voll beliefert werden kann. Und wir gehen davon aus, dass wir nicht auf 9 Millionen hängen bleiben. Die Münchner Rück muss auch mal was zurückzahlen. Das Erdbeben in der
0: Türkei in Süden hat den Gewinn bei der Münchner Rück um 14 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro sinken lassen. Aktie plus 1,5 aber das Gewinnziel von rund 4 Milliarden Euro soll in diesem Jahr übertroffen werden. Die RWE Aktie hat ja Übernahmegerüchte, wie sehr es die im Aufwind? Die Frage ist natürlich auch, müssen die RWE Vorstände bald spanisch sprechen, denn der spanische Versorger Iberdrola soll ja angeblich mit Unterstützung der US-Bank JP Morgan eine Übernahme ausloten. Wie sieht denn die RWE Chart technisch aus?
3: Was natürlich, ja, die Vorstände natürlich von RWE schon mal lernen sollten, wäre natürlich Claro. Ja, also wenn es da natürlich zu einer Übernahme kommt, dann wird wahrscheinlich auch in Essen demnächst Spanisch gesprochen. Nein, aber diese Übernahme oder Übernahmefantasie ist im Kurs von RWE letztendlich noch nicht ganz zu sehen. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Die Aktie liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Und natürlich, Peter, man muss sagen, Versorger, Pharma, Lebensmittel, Konsum, sogar Touristik, das sind defensive Sektoren, aber das sind die Sektoren, die gerade gefragt sind. Das also nochmal zum kleinen Warnsignal: Na, wie weit geht's jetzt mit den Aktienmärkten aufwärts? So, aber wir reden ja jetzt über RWE. RWE ist ein Versorgerwert und europäische Versorgeraktien sind gefragt. Auch natürlich Iberdrola, auch natürlich Eon auch natürlich Veolia, auch natürlich National Grid. Und bei RWE haben wir letztendlich nur ein schadtechnisches Problem und das liegt bei 44 Euro. Da ist ein Widerstand, da müssen wir drüber und vielleicht da drüber und dann eine schöne Übernahme und der Anleger und der Aktionär freut sich.
5: Christian Jakob, CFO der Securize IT Solutions AG. Sie haben nicht auf Fahrplan, Sie haben auch ganz druckfrisch mitgebracht die aktuellen Geschäftszahlen. Wie läuft das Geschäft? Ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet gehabt. 2022 war für uns auf der R&T-Seite noch mal ein wenig überraschend besser, als wir das schon erwartet hatten. Und jetzt schauen wir auf die 2023er-Zahlen, erstes Quartal. Wir sind, wie gesagt, kleine Unternehmen. Das heißt, die Quartalsabgrenzungen, die machen wir ja nicht mit, mit offiziellen Quartalsabschlüssen. Aber natürlich sehen wir, wie sich die Umsätze entwickeln und auch wie sich die Margen entwickeln. Und mit 2023, dem ersten Quartal, sind wir zufrieden. Wir haben wieder 10 Zuwachs zu dem Vorjahresquartal über alle Gesellschaften gerechnet, bei der RNT ist das Ganze noch ein bisschen besser und auch die Margen entwickeln sich positiv. Also wir sind zufrieden. Wie zufrieden sind Sie
1: mit dem bisherigen Weg an der Börse? Börsengang ist ja noch gar nicht so lange her. Nicht jeder ist so happy damit, also wenn man vorsichtig formuliert, da ist noch Luft nach oben. Vielleicht liegt es auch am Umfeld, Zinsen, Markt, dass der Investor Börsengänge, die ja oft als risikobehaftet gelten, nicht so intensiv umgarnt,
5: wie vielleicht die Unternehmen das wollten. Ja, bei uns war es ja kein reiner Börsengang, es war ja so eine Art Reverse-IPO, das heißt, wir haben ja schon ein Geschäft gehabt, wir waren schon notiert, wir haben auch unsere Ankerinvestoren, haben ein paar neue dazu gewonnen. Wir sind zufrieden damit, dass der Markt erstmal gesagt hat, jawohl, das möchte er so sehen und er ist interessiert zu so sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann. Also von daher ist das jetzt für uns nichts, dass das große Unzufriedenheit auslösen würde. Natürlich wollen wir den Kurs weiterhin steigend sehen, das ist überhaupt keine Frage und darum muss man kontinuierlich arbeiten. Wir sind Microcap, insgesamt jetzt ein Konzernumsatz von 31%. Millionen Euro, den wir zeigen können. Und da sind wir natürlich für, für institutionelle Investoren völlig uninteressant. Wir arbeiten daran, unsere Investoren, mit denen wir sprechen, dann zukünftig an Bord zu nehmen, wenn sie noch nicht da sind. Und das ist einfach eine Arbeit, wo man auch zeigen muss, dass sich natürlich Umsätze an der Börse dann entwickeln lassen. Wir sind im Freiverkehr München notiert. Wir denken selbstverständlich darüber nach, was auch kein Problem wäre, in den M-Access zu gehen. Wenn wir in den M-Access gehen können, dann haben wir auch die Xetra-Notierung, die dann möglich ist. Das sind wichtige Schritte, die man machen kann. Aber das lohnt sich alles nur, wenn man tatsächlich kontinuierliche Umsätze vorzeigen kann. Und dazu muss man einfach die Arbeit hier am Markt machen. Deswegen sind wir hier, deswegen sprechen wir auch hier und das ist für uns das, was zu der DNA des Gehört.
0: Die Vonovia-Aktie plus 0,5 Prozent. Vonovia will eine Notkapitalerhöhung vermeiden und wird weitere Wohnungen verkaufen. Hohe Zinsen und Abschreibungen der Immobilien könnten dafür sorgen, dass die milliardenschwere Verschuldung weiter steigt.
6: Ja, mein Name ist Uwe Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Altec Advanced Materials AG, und wir entwickeln Batteriematerialien und jetzt hauptsächlich eine Festkörperbatterie auf Sodiumchloridbasis in Sachsen. Ja, fassen wir
0: nochmal zusammen. Sie haben von dem Kapitalmarkt angesprochen. Wie viel möchten Sie
6: denn noch einsammeln? Naja, im Moment sind wir durchfinanziert für alles, was wir dieses Jahr mehr oder weniger planen. Das heißt also die Fertigstellung, Pilotanlage für Saloon Anods, dann die Planung und Engineering für die beiden Hauptwerke und die DFS. Und dann, wenn der Markt es hergibt, geben wir vielleicht eine kleine Kapitalerhöhung noch dieses Jahr, aber wir gehen erst wieder in den Markt, wenn die DFS fertig ist und dann werde ich mich an sie wenden und dann können wir sagen, wie viele Millionen wir einsammeln wollen, wofür und was der Return daraus sein wird. Aber ich kann Ihnen versichern, der wird natürlich Hoch sein, wenn wir eine Batterie bauen, die jetzt kein Lithium enthält, kein Kupfer, kein Graphit, dann sind wir natürlich da wesentlich kostengünstiger aufgestellt als die Konkurrenz.
0: Ich bin jetzt vorsichtig mit dem Begriff, also nicht nur kostengünstig,
6: aber kann ich sagen, das ist ja fast eine umweltfreundliche Batterie? Naja, natürlich ist es eine sehr umweltfreundliche Batterie, weil ich habe ja lokale Lieferketten, ich habe keine kritischen Materialien und unsere Batterie ist ja einfach zu recyceln. Die kann einfach gemahlen werden und dann trenne ich ein bisschen Salz, ein bisschen Aluminiumoxid und dann Nickel. Das Einzige, was voll zurückgewonnen wird, ist das Nickel und kann man wiederverwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist es sehr umweltfreundlich, die Batterie nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Herstellung und nachher im Recycling.
0: Also eigentlich genau die Batterie, die wir brauchen für unsere
6: Netzenergiewende. Davon sind wir fest überzeugt, ja.
7: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
0: Und mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Grüß dich Heiko, servus. Hallo Peter. Ja, wie kann der Anleger jetzt davon profitieren? Du hast zwei Produktideen mitgebracht. Gehen wir mal ins Detail. Was ist da drin und welche Produkte sind es? Also das eine ist ja mal eine Aktieanleihe mit einer gewissen Barriere.
7: Genau, die klassische Multiaktienanleihe mit Barriere auf drei große Luxusgüterhersteller. Das ist die MS, das ist die Louis Vuitton und das ist die Richemont aus der Schweiz. Also drei sehr diversifizierte große Luxusgüterhersteller sind in dieser Multiaktienanleihe drin. Die ist mit einem Coupon ausgestattet, der liegt bei 10,5 Prozent und hat eine Barriere. Derzeit liegt der Abstand bei knapp 39 Prozent zur Barriere. Also vor allem für all diejenigen Anleger gedacht, die, sag ich mal, mittelfristig eher davon ausgehen, dass wir weiterhin volatile Seitwärtsmärkte bekommen, die sich vielleicht für den einen oder anderen Kursrückgang, der nicht ein Crash-Ausmaß hat, absichern wollen, bietet sich so ein Produkt an. Das hat eine Laufzeit von einem Jahr, also bis, bis Ende Juni 2024 läuft es. Und da kann man sich dann quasi über eine Laufzeit von gut einem Jahr im Luxusgütersegment positionieren mit einem Aktienrisiko, hat quasi die, die drei großen Luxusgüteranbieter in Form der Multiaktienanleihe im Depot, bekommt einen Coupon von 10,5 Prozent und hat gleichzeitig eben noch einen Abstand zur Barriere von 39 Prozent, also Kursrückgänge bis Einmal so 35 Prozent kann man hier eigentlich getrost aussitzen und bekommt am Laufzeitende dann immer noch den Nennwert plus den Coupon zurückgezahlt.
0: 10,5 Prozent. Und sollte es im zweiten Halbjahr rappeln an der Börse, ist ja vermutlich auszugehen, dass man eher aus Technikwerte vielleicht rausgeht und sogar in Luxuswerte reingeht an der Börse. Man muss sich die Aktien anschauen. Richemont im Hauptgeschäftsbereich sind Schmuck, Uhren, Schreibgeräte, Bekleidung, Hermes, Parfüm, Uhren, Schuhe, Handschuhe. Ja und LVMH, wir kennen es Wein, Mode, Lederwaren, berühmte Handtaschen, Schmuck und Uhren auch. Das zweite Produkt, es ist ein Indexzertifikat, ein Open-End. Was ist da alles drin in diesem Index?
7: Index ist halt ein klassisch regelbasiertes, breit diversifiziertes investment in einen Korb von Luxusgüteraktien. Dort haben wir auch die üblichen Verdächtigen, die eben schon genannten Richemont, Hermes und Louis Vuitton drin. Ergänzt wird das Ganze durch Kering, beispielsweise auch nochmal ein diversifiziertes Luxusgüterunternehmen, aber auch sind Spezialisten drin wie eine Burberry mit Focus Mode oder auch Montclair und Prada, die sehr stark modelastig sind. Und abgerundet wird das Ganze dann durch, durch Pandora aus Dänemark als Schmuckhersteller, eher dann so im mittleren Segment verankert oder auch eine Tapestry aus USA.
0: Die Software AG hat erneut für die geplante Übernahme durch Silver Lake geworben. Das Angebot ist im besten Interesse aller Aktionäre, so Firmenchef Sanja Bramavar. Und die UBS verspricht sich von der Notübernahme der Credit Suisse einen Buchgewinn von fast 35 Milliarden US-Dollar. Das sind gut 32 Milliarden Euro.
4: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance.
8: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Traditionsgemäß André Wolfsbein im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Gegenstand unserer heutigen Podcast sind die strukturierten Schuldverschreibungen, also known as Struckies, Structured Notes. Ich freue mich ganz toll, wieder mit Andy im Studio zu sein. Hallo Andy grüße dich. André, hallo aus dem Börsenradiostudio. Ja, ich war mal bei euch auf der Seite. Also
1: 3% Zinsen auf den Dollar, Zugang zum asiatischen Markt, Zugang zu IPOs und jetzt auch noch die strukturierten Anleihen, die es bei euch gibt. Also ich bin ja völlig aus dem Häuschen. Ähm, was sind denn strukturierte Anleihen?
8: Wir haben uns länger davon gesträubt, weil diese strukturierte Produkte, also sowas wie Optionsscheine, Zertifikate, hatten wir generell lange nicht im Fokus, denn es hat ja so mit der Börse eigentlich so nichts zu tun. Man vergleicht das auch gerne mit Wettscheinen etc. Aber mittlerweile haben wir ein wirklich großes Team. Und wir haben die Frau Maria Pankova abgeworben, samt ganzes Team, für unser relativ viel Geld, ja. Und die sind Profi in diesem Metier. Und jetzt tüfteln wir tatsächlich auch an unserer eigenen Strukturprodukte, ja. Wir wollen solchen Big Playern wie Leon Tech, wie JP Morgan, Society General, wie irgendwie Paribas auf jeden Fall, ja, ein bisschen Marktanteile streitig machen. Das sind ja so die bekannten Platzhirsche. Mal schauen, inwiefern unser Auditorium, beziehungsweise also unser Mandantenpool, diese Struckis annimmt. Generell Deutschland, also deutschsprachiger Raum, ist für, also ist relativ affin, was solche Strukturprodukte angeht.
1: Wir sprechen ja auch relativ häufig drüber, auch an anderer Stelle, vielleicht auch mit den Wettbewerbern, die du jetzt gerade so genannt hast. Jetzt. Erzähl doch mal, wie wollt ihr das denn streitig machen, so nach dem Motto, wir haben das jetzt auch oder wir also haben wir, was äh,
8: wir tüfteln da tatsächlich äh, an diesen Struckis rum. Ja, großes Ziel von uns ist, dass wir dann diese Strukturprodukte maßschneidern. Ja, also da sehen wir enorm viel Potenzial, denn maßgeschneiderte Strukturprodukte hat man gar nicht bis kaum, zumindest hier bei uns in Amerika ist es gang und gäbe. Schauen wir mal. Und wir machen tatsächlich nur diese strukturierte Noten, also strukturierte Schulverschreibung. Wir wir machen da jetzt keine Optionsscheine oder keine Zertifikate. Und eine strukturierte Schuldverschreibung ist eine Schuldverschreibung, die auch eine eingebettete Derivatkomponente enthält. Und diese Derivatkomponente ermöglicht es, das Risiko-Renditeprofil dieses Wertpapiers anzupassen. Die Renditeentwicklung wird sowohl die zugrunde liegende Schuldverschreibung als auch das darin eingebettete Derivat nachbilden. Also im Gegensatz zu Option Schein beispielsweise, haben wir hier mehrere Komponente. Wir haben auch mehrere Möglichkeiten, also über verschiedene Anlageklassen hinweg. Wir können Aktien mit implementieren, Rohstoffe, Indizes, ETFs etc. Also die Spielwiese ist da relativ breit ja. und es gibt da mehrere Möglichkeiten. Was ist an der Strukturnoten für die Anleger interessant?
3: Du erwähntest Öl, wie sieht denn bei BP aus? Naja, natürlich sind gerade, wenn man sich so auch die Geschäftszahlen anschaut, von Chevron, ExxonMobil und wie sie alle heißen, die schütten Dividenden aus, die kaufen Aktien zurück. Was wirklich natürlich auch nochmal ein Zeichen dafür ist, dass die Ölmultis multis übervolle Kassen haben, die auch natürlich... Ja, wunderbar letztendlich daran auch die Aktionäre teilhaben lassen in Form von höheren Dividenden, in Form von Aktienrückkäufen Das ist natürlich immer ein Plus für die großen Ölkonzerne. Jetzt muss man aber sagen, natürlich hängt der Kurs der Ölmultis logischerweise auch am Ölpreis und der fällt natürlich. Warum fällt er? Ganz einfach, weil natürlich auch durch die Zinspolitik die Rezessionsängste aufgekommen sind. China meldet sich jetzt oder China, wie man in Bayern oder in Franken sagt, die melden sich jetzt erst allmählich so zurück. Da stottert zwar noch der Wachstumsmotor ein wenig, aber das waren alles so Gründe, warum der Ölpreis doch so abgestürzt ist, muss man sagen. Da haben sich dafür noch die Ölaktien recht gut gehalten. Bei BP muss man ganz einfach sagen, ja, da sieht es so ein bisschen brenzlig aus. Da haben wir jetzt so die untere Trendkanallinie erreicht, so ungefähr jetzt hier bei 476 Pence. Also darunter darf es nicht fallen. Aber was natürlich von Vorteil ist oder für die Aktie spricht, wir haben einen steigenden 200-Tage-Durchschnitt, liegen zwar leicht drunter, aber hier muss man auch ganz einfach sagen, wenn man davon ausgeht, dass letztendlich sich der Ölpreis vielleicht doch erholt, weil ja ein Vorwahljahr, und das haben wir ja, ja eigentlich ein gutes Jahr ist für Öl und die Ölaktien.
0: Am Donnerstag hat die Börse in Frankfurt geöffnet. Sie hören uns wieder am Freitagabend. Ihnen einen schönen Börsendonnerstag oder einen schönen börsenfreien Feiertag am Donnerstag. Sie haben ja die Wahl. Börsenradio hat sich für den börsenfreien Feiertag entschieden.